0: Ja, Als het goed is uh, zijn we nu uh, uh, live, Kitty. Dus dat hebben we overwonnen. Dat kunnen we in ieder geval zeggen. Ja. <laughs> ja. Ik vind het nog steeds een wonder dat als ik ergens op klik dat het ook dan gebeurt. Vind je niet?
1: Ja, ik ook. Geweldig.
0: Heel <laughs> leuk. We worden oud, denk ik. <laughs> ja. uh, nou, Kitty. Uh, um, als je het leuk vindt uh, om jezelf even voor te stellen, uh, heel graag.
1: Ja, nou, dat zal ik doen. Ik ben uh, Kitty Wout. Ik ben een uh, medium. Uh, ik ben ook leraar uh, mediumschap. Ik uh, geef les op het Arterfintie College. En uh, ja, bij mediumschap is mijn passie, dus ik vind het uh, heerlijk
0: om daarmee bezig te zijn. Nou, dat is uh, geheel wederzijds. En uh, uh, je weet dat ik je daar ook uh, uh, voor bewonder. Uh, waarom ik je gevraagd heb, is omdat ik weet dat jij uh, Gordon en persoonlijk hebt... Uh, gekend en ook les van heb gekregen en uh, zoals jij weet van mij ben ik heel erg geïnteresseerd in zijn mediumschap en de manier waarop hij les gaf en uh, de de man zeg maar want weet je ik ik, uh, als ik de verhalen van hem hoorde gebeurt er altijd iets met je systeem of zo en dat is ook de reden dat ik jou gevraagd heb uh, om om wat over hem te vertellen ja nou dat uh, vind ik heel leuk en uh, hopende ook op dat de mensen uh, wellicht zelf een vraag kunnen stellen uh, die zij dan van jou willen weten uh, met betrekking tot hem.
1: Ja, ik weet natuurlijk niet of ik uh, alle antwoorden heb. Maar als dat niet zo is, dan, uh, dan zeg ik dat gewoon.
0: Dat maakt je ook uh, mooi. Ik zal eventjes onze namen weghalen, want dat, uh, ik zie jou voor de helft. Zo, dat is beter. Okay. <laughs> niet dat dat niet gezien mag worden, maar zo zie ik je beter. Ja. Yeah. Yeah. Uh, Hoe oud was jij, Kitty, toen jij uh, uh, op het Art of College kwam? En uh, onder andere les van hem kreeg. Ja, dat was in... uh, Hoe oud was ik toen? Uh, Toen was ik 22,
1: dus nog uh, piepjong. En toen kwam ik daar voor het eerst. En toen maakte ik gelijk een week met Gordon mee. En dat was echt fantastisch. Dat was echt een, uh, een belevenis. Die man had een enorm charisma. En als hij een kamer binnenkwam, dan voelde je gewoon dat de energie in de kamer veranderde. enorme healing power, en dat merkten mensen ook. Um, hij was uh, altijd vriendelijk en, en beleefd, heel erg Engels, een echte gentleman. Zat altijd keurig in het pak met uh, stropdas en dergelijke. Uh, was heel beleefd, maar had ook een enorme humor. En hij maakte toen al een uh, enorme indruk op me. En toen dacht ik ook bij mezelf, van deze man wil ik weer les hebben en meer les hebben. En vandaar dat ik dus altijd zijn weken boekte. Dat waren bijvoorbeeld de Trans and Physical Weeks, waar hij uh, fysieke seances gaf en uh, demonstraties van de Direct Voice. En ook zijn Awareness Weeks, die had hij toen altijd in de zomer, En die runde hij. En daar was hij ook best streng. Want dan moesten wij om acht uur morgens in de sanctuary zitten voor onze meditatie. En uh, dat was toen in die tijd was het ontbijt om half negen. Dus een half uur van tevoren moesten wij al mediteren. Daar was hij heel streng in. Maar ik begrijp wel uh, zijn, zijn passie en zijn toewijding. Dus wij deden dat ook allemaal braaf. Wij zaten om acht uur morgens al te mediteren. Maar dat was dus... Mijn eerste ja, ontmoeting met Gordon hè, op het, op het Arter Fintley College. En uh, ja, ik ben gewoon heel blij dat ik uh, die man heb
0: meegemaakt. En was het uh, in die tijd, uh, net als dat het nu was op het Arter Fintley College... dat je verschillende tutors had? Of, uh... um, ja, dat wel.
1: Uh, je had verschillende tutors en uh, hele andere natuurlijk dan die er nu zijn. Uh, Gordon was dan de course organizer, maar de manier van lesgeven was totaal anders... Uh, Nu hebben we uh, groepen waarin lesgegeven wordt... en uh, leerlingen krijgen uh, oefeningen opgedragen... en dan kunnen ze daarmee aan de slag... Toen was dat helemaal niet zo. In het begin was het gewoon een kwestie van... je zat bij je eigen tutor... en die vertelde gewoon. Die vertelde over mediumschap, over het spiritualisme... uh, over hoe het werkte. En wij luisterden. En we mochten ook vragen stellen. En een heel enkel keertje riep je je naar voren... en dan mocht je misschien iets doen. Maar dat was echt een uitzondering. Dus de manier van lesgeven toen was totaal anders. Dat is eigenlijk niet te vergelijken met nu. En het gekke was... Wij waren daar uh, heel enthousiast over. Niemand haalde het in zijn hoofd om te zeggen... God, wij willen zelf ook wat doen. We willen oefenen of zo. Wat je tegenwoordig heel erg hebt op het college. He, er zijn uh, ja. veel studenten die bang zijn dat ze niet genoeg oefeningen krijgen. En toen hingen we gewoon aan hun lippen. En probeerden we zoveel mogelijk kennis uh, te absorberen. En, en dat
0: vonden we geweldig.
1: Nou, dus dat zo ging het.
0: Ja. En weet ja. je, dan gelijk even een vervolgvraag. Ja. Um, Ben je het dan ook met me eens dat er nu uh, wellicht veel te veel aandacht wordt gefocust op het oefenen. En veel te weinig op dat stukje spiritualisme?
1: Ja, ik ben het met je eens. Uh, Tegenwoordig is het alleen maar oefenen, oefenen, oefenen. En hoe meer oefeningen, hoe beter je wordt. Tenminste, dat denken mensen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is een misvatting. Het is heel belangrijk dat je voeding voor de ziel krijgt dat je werkt aan jezelf, uh, dat je dingen leert over jezelf... en natuurlijk ook over je mediumschap. Maar daarom is het zo belangrijk dat we in de eerste plaats luisteren... naar ervaren mediums die weten waar ze het over hebben... zoals Gordon dat toen deed en de andere mediums ook. En uh, in de tweede plaats ook dat we luisteren veel meer naar de geestenwereld... en wat die wereld ons te melden heeft. Want daar kunnen we zoveel van leren en daar kunnen we onze, onze ziel mee voeden... En uh, ik denk dat we daar betere mediums van worden. En niet noodzakelijkerwijs van uh, 20.000 oefeningen in één week persen. Want dat is uh, het regime zoals dat tegenwoordig geldt.
0: Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Toevallig ben ik net uh, een week in uh, de Banyan geweest bij uh, Scott. Mm-hmm. Uh, een week in het donker gezeten. Uh, alleen maar gezeten. En de wereld met ons laten praten. En ik geloof ja. dat ik daar nog meer van geleerd heb dan menig weken die ik vroeger heb gedaan. En dat is niets ten ja. nadele van... De weken die ik heb gevolgd overigens.
1: Ja, dat, uh, dat snap ik. En ik vind het ook heel goed dat uh, Scott dat doet. Dat hij uh, tijd maakt voor de spirit world. En dat je gewoon in die energie gaat zitten om uh, jezelf ontvankelijker te maken voor die andere kant. En dat is heel belangrijk. En veel mensen die zijn daar te ongeduldig voor. Die vinden dat een verspilling van tijd. En die hebben zoiets van, ja dat zitten, dat doe ik thuis wel. Geef mij die oefeningen nou maar. En dat is gewoon een hele verkeerde mentaliteit. En het, het wijst eigenlijk ook erop dat heel veel mensen niet goed begrijpen... wat mediumschap werkelijk is en hoe je het zou moeten ontwikkelen.
0: Maar ligt dus, dat dan, bij... uh, ligt het dan niet bij ons ook? Uh,
1: ja, dat, uh, we, we voeden eigenlijk een beetje wat de cliënt wil. Hè, wat de leerlingen willen. Uh, er wordt uh, best wel druk uitgeoefend door... Uh, leerlingen, Want ze zijn tegenwoordig veel mondiger dan toen ik zo jong was en op het college kwam. Wij durfden helemaal geen eisen te stellen. En wij waren heel blij met wat we kregen. En tegenwoordig is het zo dat mensen naar een, een tutor stappen... en al van tevoren aan het begin van de week al zeggen van ik wil dit, dit en dat... Of ik verwacht dit en dit en dat. Dus ze komen met eisen. En dat zetten ze vaak ook op hun, uh, op hun uh, formulier, wat ze in het begin van de week inleveren. Van ik wil bij die en die tutor en ik wil dit en dat. En ja, zo, zo werkt het niet. Maar uh, veelal bezwijken we het toch voor de druk en depressie die uitgeoefend worden. Want ja, je wilt tenslotte iedereen tevreden houden. En echt een fout te houden.
0: Dat ja. denk ik ook, want uiteindelijk is er maar één... ...volgens mij waar we verantwoording aan moeten leveren... ...en dat is dan de spirituele wereld.
1: Ja, absoluut. absoluut. En uh, Ik denk dat we daar veel meer rekening mee moeten houden. En, maar dat ook de mentaliteit veranderd moet, uh, uh, moet worden. Want uh, veel mensen denken dat mediumschap iets is... ...wat je gewoon eventjes uh, ja, op de kop tikt... ...en met een aantal oefeningen dan, uh, dan red je dat wel. Maar mediumschap is natuurlijk al uh, veel meer dan alleen maar dat. En... We moeten gaan beseffen dat het een, een manier van leven is. En een, een denkwijze die je je eigen moet maken. En dat je dan veel meer succes hebt. En veel dichter bij de geestelijke wereld komt te staan. He, dus we moeten af ja. van de huidige mentaliteit dat mediumschap maakbaar is. En dat je, uh, dat je mediumschap als het ware kunt produceren. En dat is niet zo.
0: Het uh, maakt ons wel gevoeliger. Ja, maar
1: het, je... het
0: maakt ons niet noodzakelijk als mediums. Nee, maar nee, En... Um... Even terug te komen op het stuk van uh, voeden en uh, wat zei je nou, dat het niet een techniek is die je leert en dat het een uh, een natuurlijk proces is wat ontvouwt. En daar was Gordon volgens mij ook een echt voorloper van, hè?
1: Ja, absoluut. Hij heeft dus nooit oefeningen gegeven of mensen in in een workshop situatie gezet. Dat was helemaal zijn stijl niet en dat, dat deden we toen ook helemaal niet. Niemand deed dat toen. En dat vonden we allemaal prima. En, maar hij sprak heel bevlogen over die geestelijke wereld. En hij zei ook altijd, en dat heb ik altijd onthouden: You have to spiritualize yourself. Dat was iets wat hij wel honderd keer op een dag zei. En ik vond dat reuze interessant klinken toen ik zo jong was. Maar ik dacht bij mezelf: Ja, hoe doe je wat dat? Bedoel zou, je? Ja. Ja. Hoe doe je dat? Hoe breng je dat in de praktijk? You have to spiritualize yourself. En op een gegeven moment begreep ik wel. Dat hij bedoelde dat je gewoon aan jezelf moet werken. Als mens. En hoe je met anderen omgaat. En hoe je in het leven staat. En hoe je andere mensen behandelt. En uh, ja, dat is wat hij bedoelde. En uh, dat werd toen voortdurend uh, benadrukt. En dat is iets wat nu nog maar eigenlijk heel weinig aan bod komt. En dat is een, uh, denk ik een verarming.
0: Ik dus zie je het wel een beetje terugkomen. Dus wat daarin, ja. ik zie, ik vind, jou, ik vind jou daar bijvoorbeeld een voorbeeld in. dat je absoluut ook het spiritualistische stuk uh, uh, aanpakt. en ook uh, uh, niet durft, uh, hoe zeg je dat? En niet bang bent om het woord God te noemen. Um, ja. Ik vind jou daar absoluut een voorbeeld in, Oké, okay? Dus uh, ik geloof dat er betere ja. tijden aankomen.
1: Nou, dankjewel. En ik, dat probeer ik ook. En ik weet dat er ook andere tutors zijn en ook leraren hier in Nederland, die dat ook doen. Hè? Er zijn best wel mensen die uh, diezelfde mening zijn toegedaan. Dus dat is op zich wel heel goed. Uh, een paar jaar geleden hebben we op het college afgesproken. We hebben af en toe van die weekenden waarbij alle tutors bij elkaar komen... en dan spreken we over de huidige vorm uh, van lesgeven en het beleid. En toen hebben we afgesproken dat we veel meer spiritualiteit in onze lessen moeten brengen Omdat dat eigenlijk steeds meer ging ontbreken. Omdat de nadruk zo ligt op uh, het op de lopende band produceren van mediums. Dus dus, uh, de de techniek en dergelijke. En dat is een een enorme verarming. Dus we hebben met alle tutors afgesproken dat we die trend uh, zouden inzetten. En ik kan wel zeggen dat zeker een aantal dat dus ook doet. Niet iedereen helaas. Uh, maar uh, het is wel uh, het beleid van, uh, van het college, tenminste van de, de gemeenschap van tutors, zoals we dat uh, met elkaar hebben afgesproken.
0: Ja, mooi. Ja, weet je, en je ziet ook wel een verandering, uh, 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 bijvoorbeeld uh, met het gebed, bijvoorbeeld. Uh, dat, dat veel meer mensen durven dat te uiten en durven ook te gaan voor dat onderdeel van, ja. uh, van het mediumschap. En volgens mij yes. is dat iets wat, wat vasthangt aan het spirituele, spirituele stuk, voor mij.
1: Uh, Ja, ja. en weet je, in Engeland is het spiritualisme een officiële godsdienst en dat komt natuurlijk omdat het ontstaan is in een tijd waarin uh, tradities nog heel belangrijk waren en Engelsen zijn sowieso traditioneler dan de Nederlanders. Uh, Dus dat is heel begrijpelijk. Uh, Je ziet nu ook dat er veranderingen binnen de Engelse kerken komen, de spiritualistische kerken. Ze moeten vernieuwen, willen ze de jeugd erbij betrekken, want jonge mensen gaan vaak niet meer naar de kerk. Dus het is goed dat die ontwikkeling er is. En ook in Nederland zie je dat heel veel mensen niet meer kerkelijk zijn of ja, moeite hebben met het woordje God. Maar ja, het woordje God is natuurlijk gewoon een woord voor het grote onbekende. En voor het universum en al die, die krachten die wij niet helemaal begrijpen... Uh, En die wij bij gebrek aan een beter woord dan God noemen. Maar je zou het ook uh, het het universum kunnen noemen of het het kosmisch licht of wat dan ook. Het het gaat maar om een etiketje om om datgene te benoemen wat we eigenlijk niet kennen. En ik vind het ook goed dat dat mensen dat ook een beetje uh, terugbrengen. En juist omdat mensen niet meer naar de kerk gaan... En uh, religie loslaten, zie je wel degelijk dat er een enorme behoefte is aan, aan spiritualiteit, aan zingeving aan je leven, um, aan uh, verwondering en aan uh, het, het willen werken aan jezelf. Hè? Dus dat komt eigenlijk steeds meer en meer in de plaats voor, uh, voor de oude religie, zeg maar. En ik vind ja, het een goede zaak. Mensen blijken daar ja. toch behoefte aan te hebben.
0: Ja, maar dat hebben we zelf toch ook. Weet je, net wat je zegt. Uh, ja. Alleen het kunstje mediumschap, dat geeft toch helemaal geen voldoening uh, als, nee. als dat dat stukje dat element van gevoel er niet bij komt. Nou, je zegt het precies goed, Rosita. Uh, uh, het wordt dan een, een
1: soort trucje en een, uh, um, ja, iets wat je dan toepast, een, een techniekje en dat is het dan. Maar het is zoveel meer dan dat, dus... Natuurlijk moeten we dat technische aspect erbij betrekken. Maar uh, het is voor heel veel mensen een middel tot. Een middel om een een groter begrip te krijgen van het leven en van jezelf. En een een middel om om, om in contact te komen met een andere dimensie. Een andere wereld waarin hele andere wetten gelden. En waarin andere ideeën leven. Waar wij heel veel van kunnen leren. Dus je moet echt bereid zijn om je ogen te openen. En uh, voor nieuwe dingen open te staan. En niet te denken van ach god ja nee. Daar hebben we allemaal geen zin in, dat hebben we allemaal nou wel gehoord. Dat is gewoon jammer als mensen dat van tevoren al afwijzen... zonder dat ze bereid zijn om daar met een open vizier in te gaan en dat te onderzoeken.
0: Ja, mooi. Uh, over open vizier gesproken. Ik heb wel eens gehoord dat uh, Gordon uh, geloofde in uh, natuurspirit. En dat ook op de ja. foto had. Heb, je, heb jij daar ook wat van gehoord? Uh, ja, daar, daar sprak hij ook wel over... Hij noemde
1: dat uh, elementals. Dat zijn een soort, ja, wij zeggen dan elementalen. Maar hij geloofde in heel veel verschillende vormen en manifestaties van uh, van leven. En uh, hij zei dat uh, die natuurgeesten, als je dat zo zo wil noemen... uh, dat die ook een functie en een plek hebben in het uh, grote geheel. En dat wij dan niet moeten voorstellen als lieftallige elfjes met vleugeltjes... maar dat dat gewoon uh, lagere bewustzijnsvormen zijn... Die uh, hun, hun rol spelen in de wereld van de natuur. En dat die heel wezenlijk en reëel aanwezig zijn. En ook een hele belangrijke functie hebben. En uh, ja, daar kan je lacherig over doen of niet. Maar uh, ik denk dat er heel veel is wat wij nog niet weten over het leven. En wat wij nog niet begrijpen. Dus ik vind dat we daar uh, in ieder geval open voor moeten staan. Ja. En het niet altijd voor moeten afwijzen. En Gordon, hij was heel open-minded hoor. Dat was ja,
0: maar weet je, het is, uh, uh, ik heb, heb uh, uh, Daniel wel eens horen spreken over uh, uh, edelstenen die je niet uit, uit grotten moet halen. Want uh, dat, dat, dat is niet goed voor, uh, voor die edelstenen. Uh, dus ik geloof ook dat, dat wij echt helemaal niet weten wat er allemaal nog uh, mogelijk is. Nee, en als we met inderdaad. Die, ja. En als we met die open mind kunnen kijken, denk ik dat we dat, dat spiritualistische stuk pas echt kunnen omarmen.
1: Ja, precies. Door door open te zijn. Altijd je gezonde verstand te gebruiken. En te kijken van wat is hier een verklaring voor. En soms zijn er gewoon geen logische verklaringen voor. En dan zullen we een andere uh, hypothese moeten aannemen. En zeggen van nou misschien komt dit wel uit de geestelijke wereld. En uh, ja, openheid en bereidheid om dingen te onderzoeken is denk ik uh, van groot belang. Als je je op dit gebied begeeft. Zeker. Ja, ja.
0: En jij zegt net uh, dat je trans- en fysieke medium-weken uh, mee hebt gemaakt van Gordon. Wil je daar zo over vertellen ja. wat je uh, daar ja. hebt meegemaakt? Ja, dat was geweldig. Uh, ik heb dat toen met mijn schoonmoeder geboekt
1: en we, we wisten begot niet waar we in. We wisten ook niet wat het betekende. Maar we hadden zoiets van: ach, we gaan gewoon. En er waren nog twee plekjes. Want die weken waren altijd volledig uitgevoerd. En was daar dan dan ook les gaf. En uh, dan hield hij twee keer per week hield hij een uh, fysieke seance in de bibliotheek. En dan zaten er twee rijen mensen in een ovaalvormige kring om zijn kabinet heen. En Gordon zat in die tijd in het kabinet, maar wel met het gordijn open. Dus hij zat niet achter het gordijn. En dat is best wel opmerkelijk, want in een fysieke seance wordt een gordijn juist gebruikt... Uh, voor het creëren van materialisaties... En als je dus achter dat gordijn zit, dan zit je als medium in een heel beperkte ruimte. Wat ervoor zorgt dat de uh, fysieke energie uh, heel erg gecomprimeerd wordt en zich snel kan opbouwen. En daardoor ook veel makkelijker vormen aan kan nemen. Dus dat gordijn helpt alleen maar. Maar hij vond dat niet prettig. Dus hij had altijd het gordijn open. En dat had tot voordeel dat we allemaal in het kabinet konden kijken. Want daar hing dan een, uh, een rood licht boven. En Gordon wilde altijd het liefste uh, bij koud weer, koud droog weer demonstreren. Vandaar dat die weken altijd eind november plaatsvonden. En uh, hij zei ook altijd van hoe kouder hoe beter. He, dus als het vriest of zo of, of sneeuwt, dan is dat, zijn dat goede omstandigheden. En hij zat dan in het kabinet en hij ging dan al vrij snel in trance. En hij, je zag dan dat, die, dat zijn lichaam een beetje heen en weer schommelde een paar keer. En Daarna begon hij al vrij snel te snurken. Luid. (laughs) Het was een grote, zware man. En zijn ogen vielen al dicht. En dan duurde het een minuut of vijf voordat er... Uh, iets ging gebeuren voordat bijvoorbeeld een een stem sprak of uh, voordat uh, ectoplasma zich begon uh, te manifesteren. En ik weet nog wel dat uh, het ectoplasma, dat kwam altijd uit zijn navel. Hij had altijd een t-shirt en een broek aan en was dan van tevoren gecontroleerd door meerdere uh, mannelijke studenten. De Kamer was ook altijd onderzocht. Dus wat dat betreft werd er echt wel uh, rekening gehouden met uh, beschuldigingen van fraude. En... Uh, Op een gegeven moment zag je dus een soort mist verschijnen, die vanuit het medium kwam, ook vanuit zijn mond en zijn neus, of soms vanuit zijn oren, en ook vanuit zijn buik, waar zijn navel zat. En die mist, die ging dan naar voren en die rolde dan over de grond. En die verdichtte dan ook heel langzaam. Dus wij konden allemaal die mist zien, en dat was best wel spectaculair. En dan zag je op een gegeven moment dat midden in de kring, Uh, kwam die uh, die mist bij elkaar, die werd compacter en ondoorzichtiger. En dan zag je ook dat uh, dat het een beetje een een troebele witte substantie was. En dan zag je die die witte substantie zich verdichten en omhoog komen in een soort witte kolom. En dat was heel bijzonder. En je zag ook dat die witte kolom uh, verbonden was door een soort ectoplasmische uh, kabel met het lichaam van het medium. En die bleef daar ook gewoon zitten, die verplaatste zich niet, die die verroerde zich niet, die was gewoon diep in trance. En het enige wat we hoorden was zijn gesnurk. En dan zag je ook uh, dat die witte kolom uh, uh, steeds meer een menselijke vorm aannam. Dus ineens kwam er uit die kolom een hand en een arm, die dan ineens uitstaken. En dan kwam de andere hand en arm. En dan werd ook het hoofd gevormd. En ik herinner me nog dat de eerste keer dat ik het zag, was ik heel erg verbaasd. Want ik, ik wist echt niet wat ik kon verwachten. Niemand had het ook uh, uitgelegd aan ons. Sorry. En uh, ja, dus het was even een, uh, een shock. En toen begreep ik ook wel dat het een. Uh, dat was een, uh, een, een oud dametje. Zij was klein en mager van postuur. En wij zagen Gordon tegelijkertijd zitten, dus we wisten ook dat dit Gordon niet was, want hij zat daar en hij was duidelijk zichtbaar. En dit was iemand met een veel kleiner uh, postuur en ja, zij sprak tot haar zoon en we hoorden ook vanwege de direct voice uh, haar authentieke stem. En zo volgde er veel meer. En dat was natuurlijk heel bijzonder om te zien. En ook uh, om de authentieke stemmen te horen door de direct voice van die overleden mensen. En hoe de, uh, de mensen in de kring met hun dierbaren spraken. Dat was heel ontroerend en, en heel emotioneel. En ik vond dat ook geweldig en, en heel aangrijpend. En uh, ja, ik heb daar altijd heel erg van genoten. Maar toen de tijd besefte ik niet hoe bijzonder het was. Oh. Ik, ik vond het wel geweldig, maar... Ja, pas achteraf bedenk je hoe bijzonder het was. En wat mij het meeste opviel was dat wij allemaal een beetje in een rode gloed zaten... door dat rode licht van van boven het kabinet. Dat was een zwak licht, maar het het verlichtte wel voor een deel de kamer. Dus wij zaten allemaal met een beetje roodige gezichten. En het ectoplasma, dat uh, dat bleef heel erg wit. Het, Het werd niet gekleurd, wat je zou verwachten, door dat rode licht... Van het kabinet. En dat vond ik opmerkelijk. Want ja hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, normaal zou dat ook gekleurd worden. Maar dat gebeurde daar dus niet. Dus dat was, dat was heel bijzonder. En voor mij was het ook wel. het Hier ging om iets uit de andere wereld. Want we hadden daar gewoon geen verklaring voor. En verder stonk het ook. Het was een beetje een... Uh, ja, een, een grondlucht, soms een beetje een zwavellucht. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ectoplasma wordt samengesteld, onder andere uit de cellen van uh, de dikke darm en uh, de, de pancreas en de lever en dergelijke. Ook bloedcellen schijnen erin te zitten. Dus ja, het komt uit het menselijk lichaam, dus dat was uh, logisch. Maar die keren dat ik hem heb gezien als uh, materialisatiemedium, dat heeft. Diepe indruk op me gemaakt.
0: Ja. Kan ik me heel
1: goed en daarna was er
0: jaren niets.
1: Ja, daarna was er jaren niets, want op een gegeven moment kreeg hij ook een slechtere gezondheid. Hij kreeg op een gegeven moment ook last van, uh, van tias en lichte hersenbloedingen. En uh, daardoor moest hij vaak uh, aansterken en kon hij op een gegeven moment ook niet meer zijn fysieke seances draaien. En dat was natuurlijk wel heel erg jammer, maar ja, dat, uh, dat was nou eens al.
0: Een... Hij is wel zijn transdemonstraties blijven doen, hè? ondanks dat hij ja. uh, TS, et etc. had.
1: Ja, dat is hij wel blijven doen. En die waren altijd geweldig. Hij deed ook bijvoorbeeld alleen direct voice. Dus dan, um, dat deed hij vaak op vrijdagavond aan het eind van een week. Ook in de Sanctuary. En dan, uh, dan hoorden wij dus ook de, de originele stemmen van zijn, uh, zijn gidsen zoals Paddy en Cuckoo. Uh, Paddy was een, uh, een Ierse man. En hij uh, kwam vaak als eerste door. Had een heel uh, heel duidelijk Iers accent. En hij uh, bracht vaak uh, overleden dierbaren door. Dus hij gaf vaak het evidence, de de informatie door. En Kuku, dat was een een Chinees persoon. En die bracht vaak de filosofie. Dus ze hadden allebei zo hun eigen taken. En soms waren er ook andere sprekers hoor. Maar dat waren wel de twee die dan uh, kwamen. En ja, wat mij altijd trof was de de intelligentie van de geestelijke wereld. Dus alles wat gezegd werd... uh, had een een spirituele lading. En was ook zo logisch en zo mooi... dat het ons allemaal raakte. Ik denk niet dat er iemand was die zich daar niet geraakt door voelde. En ik denk dat dat een van de kenmerken is... van van waar een zuiver transmediumschap dat uh, iedereen voelt aan de energie en aan de, de lading van de woorden... Dat het hier gaat om uh, entiteiten uit een andere wereld. En dat het niet het
0: onderbewuste van het medium is. Dat was ja, heel duidelijk. Ja. ja. Ik, ik voel het al als je het zegt. Weet je, ik ga ja, maar nee, doorpraten. Nee. Ja. En wat heeft jou in die, in die trans uh, uh, de, demonstraties het meeste geraakt? Kan je dat nog herinneren? Uh, nou, eigenlijk de filosofie.
1: <coughs> en dat was eigenlijk... Uh, waar ik zojuist al over sprak. Hè, de voeding van de ziel. Dus wij, wij kregen uh, dingen te horen over jezelf spiritualiseren. Werken aan jezelf. Uh, uh, je vullen met de kracht van liefde en dergelijke. En proberen om minder uh, kritisch te zijn naar anderen. En, en, en um, ja, uh, meer vergevingsgezind te zijn. En dat vond ik uh, ja, altijd mooi. Dus je, je, je kreeg er altijd iets van mee. Waardoor je je op en waardoor je je positiever voelde dan voordat je eh, er naar luisterde. He, ja. Dus het, het, het had echt een, een direct effect op ons allemaal. Ja. Maar vooral de filosofie ja. vond ik heel erg, eh, heel erg bijzonder. Ja. Ja,
0: mooi. ja, ik vind dat het, uh, het is altijd net of ze het over jou hebben, vind je niet? Als het echt uh, zo is dat het echt vanuit de spirituele wereld komt. Dan voelt het alsof, als ze het tegen jou persoonlijk hebben. Dan voelt het... Ja, absoluut. En ik denk dat iedereen dat
1: gevoel had van, oh, dit is voor mij. En als je een medium luister of het nou is of Waarvan ik weet dat ze een echt trans medium zijn, dan voel je precies hetzelfde. En dan, dan voel je die energie, je voelt die liefde van de andere wereld. En ze je zo te raken. Dat je gewoon weet van dit is echt. Dit is geen verbeelding. En dat is ja. heel mooi.
0: Absoluut. Weet je, een stem kan je verdoezelen, maar een gevoel kan je nooit, uh, of een stem kan je nadoen en een gevoel kan je nooit imiteren.
1: Nee, kijk, mensen zetten soms een piepstemmetje op en dan gaan ze praten, maar dat wil niet altijd zeggen dat iemand in trans is. En ik zeg niet dat mensen dus bewust de boel oplichten, dat geloof ik niet. Maar sommige mensen willen misschien zo graag dat ze zich dat misschien toch een beetje inbeelden en denken. Dat ze in trans zijn. Maar ik denk dat als je aanwezig bent. Dat je toch altijd ook de kwaliteit van het gesprek erg bepalend.
0: Absoluut. Dus
1: als je een onderscheidingsvermogen hebt.
0: Dan wel of iets echt is of niet. En dan voel je het ook. Absoluut mee En uh, even terug te komen naar uh, zijn demonstraties. Want uh, transdemonstraties, fysieke demonstraties. Ik wilde dat ik het ja. mee had gemaakt. Maar zijn uh, gewone mediumschap, of gewone, het is ook wel heel erg lullig om zo te zeggen. Maar zijn mentale mediumschapdemonstraties demonstraties uh, schijnen ook fenomenaal geweest te zijn. Wil je daar ja. wat over vertellen? Ja, ja. Uh, die, ik heb hem vaak in diensten. Maar in
1: die tijd hielden de mediums ook vaak tijdens een week van een half uur. Dat was ook onderdeel van het programma. Dus was er wel een demonstratie van een half uur door een van de tutors. En Natuurlijk ook in de diensten. En hij stond altijd op het podium uh, op een hele ontspannen manier. Uh, helemaal niet alsof hij ne- nerveus of gespannen was. Maar heel ontspannen. En hij, uh, uh, hij, hij lardeerde ook zijn, zijn contacten met grapjes en met humor. Niet op een, op een vervelende manier. Maar uh, ja, hij, hij kon dus heel um, nonchalant met namen strooien. En dan kwamen er weer namen door. En dan uh, zei hij van. nou Je moet een groeten hebben van de meneer en mevrouw de Bruin. En, en uh, van, van Japi. En, uh, en dan hoorde hij. Oh ja. Oh wat leuk. En, en dus me, uh, mensen herkenden ook wat hij zei. Maar het was net alsof hij dat. Zonder enige moeite. Zo even uit zijn mouw uit. Dus hij had. Een hele ding in de geestelijke wereld. En hij kon dat mooi doen. En weet je, want dat deed hij dan niet in de dienst, maar in de demonstraties die hij deed. Dan eh, gebruikte hij een ander medium. En die moest dan eh, de kleuren beschrijven van een auto oude... van iemand in de zaal. Bijvoorbeeld drie of vier kleuren geven. En dan ging Gordon daarop in. En dan gaf hij dus eerst een, eh, een korte aura lezing. Naar aanleiding van die kleuren gaf hij die persoon, uh, een contact uit de geestelijke wereld. En dat klopte altijd echt als een zwerende vinger. Dus hij wist altijd heel goed uh, de duiding van de kleuren uh, over te brengen... en vervolgens ging hij dus moeiteloos over naar de geestelijke En ook dat was fascinerend om te zien, heel boeiend. Uh, Dus ja, hij had verschillende manieren van werken... en soms deed hij twee contacten tegelijk. Dan begon hij aan één contact rechts in de zaal... en dan zei hij even van, even wachten daar... En dan maakte hij vervolgens een contact links in de zaal. En dan gaf hij uh, evidence over en weer. Dus dan uh, even iets van uh, uh, de meneer die rechts zat. En even dan weer terug naar degene die links zat. En dat ging moeiteloos. Dat was echt uh, fascinerend om te zien. Dus hij hij liet eigenlijk zien dat dat hij het mediumschap volledig beheerste. Hij hij stond daar ook met een zelfvertrouwen en met met een soort... uh, Hoe zeg je dat? Nonchalance die ongelooflijk was. Maar je zag ook dat hij een enorme liefde en passie had voor de geestenwereld. En dat zei hij ook vaak. Hij zei ook van, ik vind het zo heerlijk om me met die andere wereld te verbinden, want het zijn zulke lieve mensen. Dus hij had echt een een liefde ontwikkeld voor die andere wereld en ook een een grote uh, uh, bereidheid om zich dienstbaar op te stellen. He, dat, en dat is misschien ouderwets, maar uh, ik denk dat wij wel iets kunnen leren van dat oude elan van die mediums van zijn generatie. Die uh, met heel veel uh, commitment en heel veel uh, ja, bijna een soort uh, devotie op dat podium stonden. En uh, gewoon deden wat de geestenwereld zei. En misschien kan ik ook wel een verhaal daarover vertellen over iets wat hij in de oorlog heeft meegemaakt. Ja, mooi. Dat was leuk. Hij moest in dienst en dat vond hij vreselijk. Maar ja, hij werd opgeroepen en dan moet je hè. Zo ging dat. En de geestenwereld had hem van tevoren al gezegd dat ze met hem mee zouden gaan. En dat ze hem zouden beschermen. Dus hij was wel enigszins gerustgesteld. En hij werd op een gegeven moment gestationeerd in Griekenland. En daar zou hij op een geheime missie moeten. En ze zouden hem dan droppen op een of andere berg. Maar ja, er ging iets mis en hij werd op de verkeerde berg getropt. Dus er kwam geen geen contact uh, vanuit uh, het leger... om hem van informatie te voorzien... en om te zorgen dat hij zijn missie kon uitvoeren. Dus hij had al snel door op een gegeven moment dat hij op de verkeerde berg zat. Maar ja, wat doe je dan? Je zit daar uh, in in wild gebied. Het was uh, ruig uh, bebost gebied, uh, bovenop een berg. Maar op een gegeven moment... uh, werd er smorgens aan zijn deur geklopt. En daar zag hij een oud Grieks mevrouwtje staan. En die bracht hem zwarte koffie met brood en eten. En dat nam hij hartelijk aan. En zij sprak geen woord Engels en hij sprak geen woord Grieks. Maar ja ze ze verstonden elkaar op de een of andere manier. En elke dag bracht zij hem eten. En uh, hij heeft haar nooit daarvoor echt kunnen bedanken. Op een gegeven moment werd hij uiteindelijk van de berg gehaald. Want toen begreep men dat er dus een vergissing was gemaakt. En... Dat was wel een grappige ervaring. Hij is daar nog een tijdje gebleven, want de Duitsers gingen toen weg uit Griekenland. En toen uh, ging hij naar Athene en daar maakte hij kennis met een jonge vrouw. En uh, hij hij had als hobby piano spelen. Dat deed hij op het college ook. Er stonden toen veel meer piano's dan nu. En hij zat daar heel vaak prachtig te spelen. Vooral muziek van Ivor Novello, dat was zijn lievelingscomponist. Maar in Griekenland deed hij dat ook. Samen met die jonge dame. Dus ze speelden vaak quatermain en zo. En toen um, uh, vertelde hij wat hij deed. Want ze werden vrienden. En die jonge vrouw die vroeg op een gegeven moment. van Wat doe je dan? Nou ja, hij zegt eigenlijk ben ik een medium. En toen zei ze. maar dan moet ik jou uh, brengen naar mijn oma. Die woont in de bergen. Uh, en die is ook een medium. Nou, je raadt het waarschijnlijk al. Ja. Die oma, dat was natuurlijk dat Griekse mevrouwtje dat hem in die tijd dat hij op die berg zat, had voorzien van voedsel. En uh, hij zei, zij was geweldig. Ze had een enorme power. Zij was ook een fysiek medium. En hij uh, werd uitgenodigd in haar bescheiden huisje. En dat was natuurlijk... uh, uh, Ja, dat vond hij heel erg leuk. En uh, hij maakte daar een seance mee, een fysieke seance, uh, half in daglicht. En daarin uh, zag hij dus uh, een aantal overleden dierbaren verschijnen, die met hem contact uh, zochten. En daar kreeg hij hele bemoedigende boodschappen van. Dus hij was haar heel erg dankbaar. En uh, ondanks dat hij dus nooit met haar had kunnen praten, kon hij nu nog via de kleindochter uh, zijn dankbaarheid overbrengen. En... Hij hij zei van... de power die zij had... een eenvoudige boerenvrouw... dat was zo indrukwekkend... dat was zo gigantisch... en hij vroeg haar ook... uh, omdat die kleindochter natuurlijk vertaalde... waarom kwam jij zomaar aan mijn deur... toen ik op die berg zat? en hoe wist je dat ik daar zat? En toen zei ze van... Nou ja, de geestenwereld had mij verteld dat er dus een man bovenop de berg zat en dat ik daar een beetje voor moest zorgen omdat hij een speciale missie had. En of ik hem elke dag eten wilde brengen. Nou ja, ze zegt en dan doe je dat toch? Dus zij had zo'n groot vertrouwen in de geestenwereld en zo'n toewijding dat zij dat blindelings heeft gedaan. En dat, dat schetst ook wel... Uh, de toewijding van sommige mediums. Zij hebben zo'n groot vertrouwen in die andere wereld, dat zij gewoon dat soort dingen doen. En niet zeggen van, ja, wacht eens eventjes. Uh, volgens mij verbeeld ik het me maar. En is het mijn fantasie? Ja. Nee, misschien zouden doen... Zij deed dat gewoon. En zij had zo'n vertrouwen in die andere wereld. En daar bleek ook inderdaad die man te zitten. Dus dat is gewoon fantastisch dat hij dat, uh, dat, hij dat mee heeft kunnen maken. Dus maar ja. even... <laughs> dat uh, Dat was een mooi verhaal.
0: Ja, dat is een prachtig verhaal. Ik, uh, uh, Scott vertelde vorige week, of die week ervoor, ook over een verhaal... dat hij met Glenn Edwards um, uh, naar een... een, een uh, ze, ze gingen naar het Lake District of zoiets en daar was hij gek op. Ken je dat verhaal of niet?
1: Ik, ik denk dat, je, dat ik weet wat je wil vertellen. Dat Gordon keek naar dat pasgetrouwde stelletje. Ja. Ja.
0: ja. Nou, vertel het ja. maar. Het is hartstikke leuk verhaal. Ja.
1: Ja, het is een leuk verhaal. Want Gordon had zijn gevoeligheid en zijn mediumschap zo enorm ontwikkeld. dat hij, als hij mensen tegenkwam die hij nog nooit ontmoet had. precies kon vertellen en zien. uh, wat er met ze aan de hand was. wat ze aan het doen waren. En hij zei dat. ook daar met hem op vakantie was. Hij zei: kijk, daar komt een jong stijl aan de open. En uh, ik zal je precies vertellen wat er is uh, gebeurd. zus en zo. En ze zijn nu op huwelijksreizen, enzovoort, enzovoort. En dat bleek ook. Helemaal te kloppen. Dus hij hij kon dat haarfijn. En feilloos kon hij dat dat zien. En zo groot was zijn gevoeligheid. En hij schepte daar nooit over op. Hij was absoluut het tegenovergestelde van ego. We zien helaas tegenwoordig sommige... uh, uh, mensen die wat succes krijgen... een enorm ego ontwikkelen. Uh, maar dat, dat was echt... dat heb ik nooit bij Gordon gezien. En ik heb hem 13 jaar meegemaakt... op het college. En ik heb nooit gezien dat hij zichzelf op een voetstuk plaatste... of opschepte over zijn kwaliteiten. Maar tegen Glyn kon hij dat natuurlijk wel zeggen. Want zij hebben veel samengewerkt. En uh, ze zijn nu ook samen... in de geestenwereld. Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Uh, dat als ze komen, dan komen ze samen. En... Uh, ja, dus, uh, nou ja, goed, dat was dus een, een, een mooi verhaal. Hè, dat die mensen feilloos kon inschatten en uh, aan ze kon zien wie ze waren, wat ze deden
0: en in welke fase van hun leven ze zaten. Ja, ja. tot in de kamer, geloof ik, waarin ze vertoefden kon die zien, ja, hij zien, Ja, hij kon alles beschrijven, ongelooflijk, ja. ja. He, heb jij, um, want jij, jij bezoekt nu ook nog fysieke seances en transseances, He, heeft Gordon wel eens vanuit de spirituele wereld tegen je gepraat? Ja, dat is verschillende
1: keren gebeurd. De de laatste keer was van deze winter. Ik heb uh, een aantal keer boodschappen van hem gehad en die waren heel treffend. En ik weet uh, dat het van Gordon kwam. En nu weet ik wel dat heel veel mensen zeggen dat ze contact hebben met Gordon... Of dat Gordon hun gids is. Ik krijg ook vaak studenten op consult die dat zeggen. En ik kan dat natuurlijk nooit uh, 100% weerleggen. Want je weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat de kans klein is als je hem persoonlijk nooit gekend hebt. Maar goed, het, het, het zou kunnen. Maar uh, hij zegt dan altijd dingen tegen mij die niemand anders weet. En dat vind ik dus heel, um, heel overtuigend. Uh, bijvoorbeeld, uh, hij kwam een keer door bij Scott... En toen zei hij dus uh, de zin tegen mij... die hij zei toen hij mij voor de allereerste keer ontmoette. Nou, Scott wist dat niet, want ik heb dat nooit verteld tegen mensen. En uh, hij vroeg toen ook naar mijn man. En dat was ook iets... Uh, elke keer als ik Gordon ontmoette, vroeg hij altijd van... hoe gaat het nu met je? En dan maakte hij altijd een praatje met me. En uh, op het einde zei hij altijd... En how's your husband? En dat was <laughs> altijd wat hij zei. En dat zei hij toen door Scott ook. Toen, uh, als afsluiting zei hij... En how's your husband? En dat was zo kenmerkend voor hem, want dat deed hij altijd. Dus dat was voor mij heel overtuigend, want ik heb dat toen gewoon nooit tegen iemand verteld, want waarom zou ik? Dat was verder ook ja. niet interessant voor anderen. <lacht> ja, dus uh, ik, heb, uh, ik heb een aantal keer heb ik een zeer bemoedigende boodschap van, van Gordon ontvangen. En een ondersteuning van mijn werk, dus daar ben ik wel heel blij mee. En ik weet dat hij uh, ook af en toe om me heen is. En natuurlijk ook om andere mensen, andere mediums. Maar ja, ik heb heb een aantal keer dus hele bemoedigende boodschappen mogen ontvangen.
0: Waar ik heel blij mee ben. Dus hij is nog net zo toegewaaid als dat hij het uh, bij leven ook was. Dat is wat je zegt.
1: Ja, absoluut. Hij uh, is bezig met een aantal anderen. Zoals Arthur Conan Doyle. En even kijken hoor. Ze zijn met z'n vieren bezig. Arthur Findley. En wie is nou ook alweer de vier? Dus ze zijn met een groepje van vier. Waarbij ze in de andere... Uh, Leslie Flint, waarbij ze in, in de andere wereld. Oh nee, dat was. Sorry, Maurice Barbonel. Oh, Leslie ja. Flint zit in een andere club in de andere kant. dat ziet er allemaal zo uit. Hoe noemen ze die ook alweer? De uh, uh, Council of. Uh, oh jeetje, de Council of Communicators of zo. En die bestaat uit 33 uh, beroemde mediums die aan de andere kant uh, helpen. Uh, om andere mediums weer uh, te laten groeien... en ook het spiritualisme te verspreiden. En, uh, maar het groepje van vier waar Gordon in zit... is bezig om het spiritualisme eigenlijk... Um, hoe zeg je dat, om te vormen... Uh, tot een modernere vorm van wat het nu is. Want uh, ze zeggen ook dat het nodig is... dat er een modernere vorm komt... zodat het uh, opener staat voor een groter publiek. En jaren geleden, echt jaren geleden... want Gordon is al 25 jaar dood... Hè? Dus het is al echt een tijd geleden. Maar hij zei dus. En dat heeft hij lang geleden ook tegen Aileen gezegd. Vlak voor zijn dood. Toen zei hij dat de kerken zouden verdwijnen in Engeland. En dat was niet uh, zomaar iets wat hij zei. Want hij hij, uh, was heel erg gepassioneerd over de religie. En over de kerken. Die droeg hij een heel warm hart toe. Hij werkte ook in alle kerken. En dat deed hij gratis. Hij reisde het hele land door. Om dat te doen. En hij zei en dat moet hem aan het hart hebben gegaan. En hij zei, in de plaats daarvan zullen spirituele centra komen. En hij zei ook, trans wordt het mediumschap van de toekomst. Ik weet nog dat hij dat herhaaldelijk heeft gezegd... en hij heeft het ook tegen Aileen gezegd. En je ziet nu, de de huidige trend in Engeland... is dat uh, veel Engelse uh, spiritualistische kerken aan het sluiten zijn. Gewoon omdat er te weinig mensen komen. Uh, Er zijn te weinig leden, dus het wordt niet meer haalbaar... Ze moeten dicht om financiële redenen of bij gebrek aan enthousiasme. Er zijn niet meer vrijwilligers of niet meer genoeg uh, publiek wat komt. En dan moeten die gebouwen ook uh, verkocht worden of of, uh, doorverhuurd. Want het is gewoon niet meer op te brengen. Dus er gaan veel kerken dicht. Uh, En dat is natuurlijk op zich best wel triest. We zien ook dat heel veel uh, ministers en officials dat dat aantal afneemt. Want voor elke... uh, drie ministers en efficiënts die of doodgaan of met pensioen gaan... uh, ...is er maar één die weer opnieuw wordt ingewijd of uh, aangesteld. Dus ja, dat dat slinkt ook. Uh, Dus je ziet wel een soort neergaande lijn. En uh, we zullen toch inventief moeten zijn met elkaar... ...en moeten zorgen dat... Uh, het gedachtegoed van het spiritualisme, wat, wat heel mooi is en wat heel veel waarheid bevat. Dat we dat aan de, andere, uh, aan de nieuwe generatie uh, overgeven en, en, en doorgeven. Uh, maar dan waarschijnlijk uh, ja, toch in een nieuwe vorm, een andere vorm. Die beter past bij de huidige tijd. En ja. die uh, ook voor veel mensen acceptabeler is.
0: Nou oh ja, neem dit. Weet je, het feit dat we dus verhalen delen die uh, op internet blijven staan, is denk ik al een... Um... Een stap in, in de vooruitgang. Waar jongere mensen naar kijken. Weet je? Die gaan niet heen. Boeken meer lezen. Daar hebben ze geen tijd meer voor. Um, ja, ik denk dat deze dat manier. Dat je dat in stand houdt. Ja. En we moeten nieuwe manieren
1: vinden. Om mensen uh, binnen te krijgen. Om ze te boeien. En om ze te raken. Met die universele waarheid. Die het spiritualisme bevat. En uh, ja. Het zou zonder zijn als dat verloren gaat. En ik geloof ook niet dat dat gebeurt. Maar dat ja, vernieuwing uh, nodig is. Dat is wel duidelijk. Ja. ja,
0: nou dat denk ik ook. Ik denk ook dat het, uh, het de manier, uh, weet je, op het moment als een instituut een gevangenis bijna wordt, uh, dan werkt het voor geen één. En vooral niet voor de vrijheid die de jongeren voelen. Uh, waaronder hey, wij, ja. denk ik. Ja. Ben je er nog?
1: Ja. <lacht> ja, ik ben er nog in de En ik mijn telefoon aansluiten, want uh, ik
0: wil niet wegvallen zo. Ja. Ben, je, ben je er weer? <lacht> ja. ja. Nee, maar ik denk dat dat iets is wat, wat ja weet je, dan zijn wij die, zeg maar de tussengeneratie en waar we, uh, ja. Uh, ja, ik denk ze zijn dan degenen die daarna komen. Uh, ja,
1: ja, het is belangrijk dat wij uh, die, die oude waarden, uh, dat we die doorgeven en dat dat levend blijft. Maar dan moet je mensen wel uh, kunnen boeien en kunnen raken. En daarom moeten we ook goede werkers hebben. Want alles staat of valt met de kwaliteit van goede mediums en goede sprekers. Die mensen kunnen raken en en kunnen boeien. Waardoor waardoor mensen geïnteresseerd zijn. En denken van, goh, dat was zo interessant. Ik kom nog eens terug. Maar als we mensen hebben die natuurlijk middelmatig zijn. Ja, dan haken mensen misschien af. Omdat ze denken van, nou ja, dat was eigenlijk niet zoveel bijzonders. Dus alles staat of valt met de kwaliteit van het werk wat mediums leveren. En dat is best een grote verantwoordelijkheid.
0: Daar ben ik het helemaal met je, helemaal volledig mee eens. En dat weet je ook. Uh, Weet je, ik vind het... uh, Als je zo in dienst uh, bent, want dat is wat we zijn in wezen. uh, En dan nemen mensen zo een loopje met... uh, Dan vind ik soms wel ingewikkeld.
1: Ja, dat is ook zo. En uh, ik ik herinner me ook dat Gordon altijd heel erg onder druk stond. En dat heb ik later ook van uh, andere mediums gehoord. Zoals Eileen en dergelijke... Want uh, hij kreeg natuurlijk altijd heel veel verzoeken om hulp. En in die tijd had je nog geen e-mails en zo. Dus dus mensen schreven hem brieven en die stuurden ze dan naar zijn huisadres. Dus hij kreeg gemiddeld in een week uh, soms wel tussen de 300 en 400 brieven. Nou, als je die allemaal wil gaan lezen en allemaal wil beantwoorden en daarop wil reageren... dan heb je een uh, fulltime privésecretarisse nodig. En dat is gewoon niet te doen, want hij had het heel druk. Hij hij was uh, president van de SNU... Dus als zodanig zat hij in allerlei besturen en commissies. Uh, hij was principal van het of College. Dat was ook een belangrijke functie. Hij was uh, minister, dus hij werkte in de kerken door het land. Hij reisde veel. Um, hij, hij werkte op het college. Dus hij, hij leidde een heel druk bestaan. En uh, hij had natuurlijk helemaal geen tijd voor dat soort dingen. En hij, hij vond het moeilijk om met die druk om te gaan. Dus uh, ja, wat, wat heel vaak gebeurde was dat hij... Veel brieven van wie hij bijvoorbeeld de afzender niet kende, dat hij die gewoon weggooide. En dat moeten we niet verkeerd begrijpen, we moeten dat niet veroordelen, maar gewoon vanuit praktisch oogpunt begrijpen. Deze man had het zo druk dat hij geen tijd had om ook nog eens 400 brieven in de week te beantwoorden en, en daarop te reageren. Dus hij kon niet anders, want hij, hij, werd ook heel erg, hij, hij kwam erg onder druk te staan door, door de pressie en de verwachtingen van sommige mensen. Dus daar kon hij gewoon niet aan beginnen, ook om praktische redenen niet. He, en dat, ja, dat, daar heb ik het begin voor. Absoluut. Ja.
0: Weet je, toevallig uh, postte ik net iets uh, dat. Uh, 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 even, weet je, een paar nachten geleden reageerde iemand via Messenger en ik reageerde niet in het. En. Uh, Ja, dan krijg je toch een scheldkanonade over je heen. Dus het is soms ook gewoon beter. Ja, het is ook soms gewoon beter om het gewoon niet te weten, weet je. Dan om mensen niet teleur te stellen. Uh, En ook jezelf niet.
1: Ja, maar ik ik begrijp heel goed dat hij onder enorme druk stond. Hij droeg uh, grote verantwoordelijkheden. En uh, hij deed dat werk met heel veel passie. Maar je kan natuurlijk niet daarna ook nog eens een soort... Uh, ja, uh, fulltime praktijk als consultengevend medium voeren en nee. hij moest keuzes maken en dus ik, ik begrijp dat heel erg en ik vind ook dat we dat niet moeten veroordelen maar nee. daar begrip te moeten hebben He, want hij, hij werkte echt keihard en hij had grote passie voor, voor het werk en um, ja dat, uh, dat, je kunt niet alles op je schouders nemen als medium je kunt niet iedereen helpen je kunt alles doen wat binnen je vermogen ligt maar dat is het dan He, en, ja. uh, dat, uh, en meer mogen we ook niet van, van hem of anderen verwachten. Iedereen doet zijn nee. best, maar je kunt niet alles oplossen of iedereen te woord staan en iedereen helpen. En dat deed hij ook nooit. Ja. Hij vroeg ook nooit geld voor het werk wat hij in de kerken deed, bijvoorbeeld. He, en als president kreeg hij sowieso geen geld. Hij had een, een partner die uh, de kost verdiende uh, als uh, veefokker. Um, dus uh, wat dat betreft kon Gordon natuurlijk ook het werk doen waarvoor hij was uitgekozen. En misschien is het ook nog wel eens leuk om dat verhaal te vertellen van die monnik die hem bezocht. Ja, dat is zeker uh, leuk. Ja, graag. Ja, uh, misschien ken je dat verhaal. Ja. Uh, Gordon die, uh, bleef vaak een nachtje uh, logeren op het college als hij op doorreis was... En, uh, het was een keer midden in de winter en er waren geen studenten. Hij was daar alleen. Er was wel een mevrouw bij de receptie, maar hij was in de bibliotheek gegaan. En hij dacht er eigenlijk over om het presidentschap op te geven. Omdat hij het zo druk had en hij vond dat hij toch ook meer tijd voor zijn mediumschap moest maken. Dus uh, toen zat hij daarover te denken en toen ging hij ineens de deur open van uh, de bibliotheek. En toen stapte daar een monnik naar binnen in zo'n grijze pij. En uh, die sprak Gordon aan en die zei van... Uh, Wij willen heel graag dat je uh, blijft als president, want uh, het is heel belangrijk voor de geestelijke wereld, dat je dat werk nog een aantal jaar blijft vervullen. Dus we willen je met klem verzoeken om niet weg te gaan en om te blijven. En toen zei Koord, nou ja goed, daar zal ik over nadenken, maar hoe bent u hier binnengekomen? Wie bent u? En ja, daar kreeg je niet zoveel antwoord op. Hij zei alleen maar van, nou ja, ik ben gewoon via de voordeur gekomen. En uh, toen ging die monnik weer weg. Dus Gordon was daardoor geïntrigeerd. Wie was dat dan? Dus hij ging bij de receptie vragen: Hebben jullie de net die monnik binnengelaten? Monnik, welke monnik? Waar heb je het over? Nee, er is hier de hele dag uh, nog niemand binnengekomen. Hè, dus dat was heel bijzonder. Dus achteraf besefte hij ook wel dat dat iemand was vanuit de geestenwereld, die uh, op de hoogte was van zijn plannen om het presidentschap op te geven en uh, kennelijk. Was het zo belangrijk dat hij bleef. Dat zij die monnik hebben gestuurd. Maar dat, dat was, wel, was eigenlijk wel een mooi verhaal. Ja,
0: ja dat is een heel mooi verhaal. Weet je? En ook de verwondering die ik daarin voel. Die hij nog steeds kon hebben. Ja. Weet je? Niet voor lief nemen. Alles wat hij mee had gemaakt. Ja, absoluut. Ja,
1: ja. Hij, hij had echt een enorme, enorme passie. En, en hij, hij kon ook wel streng zijn. Ook strikt in de zin van... Dat het belangrijk was dat je gedisciplineerd was en dat je je vol overgave voor de geestelijke wereld werkte. En hij zei dat met name de oudere generatie daar erg goed in was en dat er mediums zijn die uh, tot op hoge leeftijd doorwerkten als hun gezondheid het toeliet. En uh, dat bewonderde hij ook, want hij zegt ja dit werk kun je eigenlijk tot op hoge leeftijd doen als je gezond blijft. En dat zouden we ook moeten doen, want... Um, op die manier kunnen we uh, de, de geestenwereld ten dienste zijn en ook mensen in deze wereld helpen. Dus hij vond dat we niet te jong moesten stoppen. Dat, uh, <lacht> dat is een van de dingen waar
0: hij <lacht> altijd op haalde. Ja, Dan dus. heb je nog even te gaan, Kitty. Ik, <lacht> ja, ik, ik hou ook nog even niet op. Nee. Nee. <lacht> nee, dat lijkt me ook heel verstandig. En als je nou moet samenvatten, buiten het feit dat het dus een hele inspirerende man was, wat ja. heb jij nou het, het meest van hem? Uh, Wat neem je nog steeds elke dag mee? Uh,
1: Nou ja, zijn zijn persoonlijkheid, zijn uitstraling. Hij was voor mij een levend voorbeeld van hoe je uh, moet zijn als medium en als mens. Omdat hij zoveel mensen zo enorm aanraakte met zijn zijn woorden, met zijn energie, maar ook met zijn hele manier van doen. De charme die hij had, uh, de vriendelijkheid, de hulpvaardigheid. uh, Ja, het hele plaatje eigenlijk, alles bij elkaar. en uh, ik denk dat mensen die werkelijk uh, iets, iets kunnen presteren op hoog niveau... en die, die werkelijk misschien in hun vak wel een soort genie zijn... Uh, dat, dat die mensen ook een, een grootsheid in hun karakter laten zien. Dat ze uh, niet in de valkuil vallen van ego... en uh, uh, een hoop geld verdienen of zich belangrijk voelen. Uh, dat stadium zijn ze allang voorbij. Uh, ze zijn uh, volledig in dienst voor, van het grotere geheel... En uh, zijn ook helemaal niet geïnteresseerd in roem en rijkdom en dat soort dingen. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Hè? Dat, en ja. dat zag je bij hem ook. Ja. Dus een, nou ja, ik, ik vind dat
0: jij dat ook uh, naleeft. Dus wat dat gaat bij jou ook een voorbeeld voor ja, velen. Probeer ik te zijn. <laughs> ja. Nou ja, bij deze. Het ja. is nooit makkelijk, hè? <laughs> nee,
1: nee, nee. Nee. Maar ik, ik heb ook altijd de woorden onthouden van spiritualize yourself. Ja. Hè, werk aan jezelf, uh, maak van jezelf een beter mens. En dat moet uit, tot uiting komen in, in je mediumschap, want uh, ja, dan word je van nature ook een beter medium natuurlijk. En het moet ook ten, uh, tot uiting komen in je, uh, ja, in je leven, zoals je gewoon met anderen omgaat.
0: Ja. Nou en ja dat zeker, heb... weet je, mediumschap is geen puntje. Ja. En het is geen kunstje, het is iets wat je, uh, wat je moet leven. En, uh, ja. Ja, ik zeg ook tegen mij, uh, het is geen uh, zaterdagmiddag kunstje, weet je. Het is wel iets wat je echt, uh, ja, je moet ermee opstaan en je gaat ermee naar bed.
1: Ja, en het is geen entertainment. Het, het, het heeft exact. toch iets, uh, ja, iets heiligs, iets, iets heel bijzonders, iets wat we moeten koesteren.
0: Ja, bijna pastorale. zo. Uh,
1: Ja, maar ook die verbinding met die andere wereld. Dat is toch iets, uh, daar moeten we niet uh, te te makkelijk over doen. Of zeggen van, ach, dat stelt niks voor. Nee, het is juist heel bijzonder dat dat er is. En dat we die mogelijkheid hebben. En we kunnen zoveel krijgen in termen van wijsheid en healing en liefde en steun uit die andere wereld. Dat moeten we koesteren. En we moeten ook zorgen dat we de kanalen openhouden en uh, de banden uh, verstevigen. Mooi. hoe meer we daar open voor staan, des te beter het is, denk ik.
0: Dus morgenochtend 8 uur zitten, begrijp ik?
1: <laughs> uh, nou, ietsje later, maar ik zit <laughs> elke dag.
0: Ik ook. Ja. <laughs> ook gewoon omdat het verslaafd is. <laughs> ik zal eens kijken of er nog wat vragen zijn die we nog niet gehad hebben. Want daar heb ik eigenlijk geen aandacht voor okay. gegeven. Ja. Uh, volgens mij is eigenlijk alles wat, wat ook gevraagd werd, heb je ook eigenlijk al... Um, Benoemd? Mooi. Nou, nou Kitty, echt hartstikke bedankt dat je dit wilde doen. En ik weet zeker dat ik voor iedereen spreek die uh, heeft gekeken en nog gaat kijken. Uh, dat het heel eerzaam is en net of we een stukje meer uh, van die man hebben leren kennen. Dank je wel daarvoor.
1: Ja. Nou, graag gedaan Rosita. Leuk dat ik, uh, dat ik dit mocht doen. Het was een, uh,
0: een genoegen. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Ja. Oké,
1: okay. dank je wel. Oké okay.
0: Dag. Dag.